0: Willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast. Ich freue mich heute, Niklas hier begrüßen zu dürfen. Lange angefragt, ist er endlich da. Ähm, wir werden über eine verrückte Reise sprechen. Abitur 1.0, Bachelor 1,1 irgendwas, Master in Cambridge 1,0. Dann bei Facebook gearbeitet und dann entscheidet er sich doch tatsächlich, diese Social Media zu nutzen, um sein Wissen zu teilen. Ähm, über Lernhex zu sprechen, ein Video, 1,7 Millionen Aufrufe, da werden wir drüber sprechen, Erfahrungen aus der Pandemiezeit und natürlich jetzt neue Wege, äh, die du gehst. Niklas, grüß dich.
1: Freut mich, hier zu sein, Daniel. Du hast netterweise ausgelassen, wie ich von der Grundschule geflogen bin. Du hast nur die, hast nur die guten Sachen <lacht> erwähnt, finde ich äh, sehr, sehr schmeichelhaft. Ja, lass uns doch damit beginnen. Ja.
0: Lass uns doch damit beginnen. Was, was heißt von der Grundschule geflogen? Was ist passiert? Wir haben uns nach, nein, es war, ich weiß nicht, ob es streng genommen
1: geflogen ist, also nach zwei Jahren haben meine Eltern <lacht> und die Schule sich geeinigt, dass, es, dass wir in verschiedene Richtungen uns entwickeln werden. Und trotzdem ist,
0: trotzdem ist was aus dir geworden. Ja,
1: ich hatte ganz, ganz schlimme Disziplinprobleme. Ich war ähm, Autoritätsprobleme oder so. <lacht> ja.
0: Du ähm, hast dich entschieden, ähm, mit, mit YouTube, warum hast du dich mit, äh, entschieden, mit YouTube zu starten? Also ich meine, du doch, war doch, du bist doch, alles ah, ist jetzt gegangen, ja, es wird Vernünftiges, ja.
1: Ja, genau, ganz äh, anständigen, klassischen Job, wobei ob es ist bei Facebook ein anständiger Job ist, da ist immer die Frage, wie man fragt. Aber äh, genau, ich hatte erstmal natürlich sehr viel mehr zu, äh, sehr viel mehr Zeit durch die Pandemie. Mhm. Das war ja ein Pandemieprojekt bei mir. Ich hatte vorher schon immer mal drüber nachgedacht, YouTube zu machen. Ich fand das immer sehr, sehr cool. Äh, so YouTuber, was die da erzählen und dass sie einfach sich hinsetzen mit einer Kamera, Videos machen. Das wird von ganz vielen Leuten geguckt. Fand ich super cool. <lacht> ich hatte irgendwie so ein äh, Mitteilungsbedürfnis. Na, man könnte sagen, ich war immer so ein bisschen auch so eine Rampensau und mhm. äh, habe gerne unterrichtet. Auch in der, in der Uni. Ich mhm. habe immer viel Nachhilfe gegeben, hab, war Tutor im Studium. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt plötzlich. Mhm. Und dann gerade mit der Pandemie dachte ich, jetzt äh, habe ich hier eine Möglichkeit, äh, quasi Vorträge zu halten und sie ins Internet hochzuladen. Und dachte, ich wollte das einfach mal ausprobieren.
0: Also bewusst äh, Bildungsinhalte äh, zu teilen. Du sagst jetzt Mitteilungsbedürfnis. Ja. Kann ja auch sein, hey, ich sitze in London. Ne? ist ja auch keine, keine uncoole City. Du kannst ja auch gerne mit dem Skateboard durch London fahren. Aber du hast dich entschieden... Mit, mit Mehrwert anzufangen. Und ein Video ist ja super viral gegangen. Was war das für ein Video? Das ist ja das war das
1: erste Video, was. Genau, es ist ganz. War auch das erste? Wenn man meine. Nee, nicht das allererste Video, das okay. war das erste Video, was so richtig viral gegangen ist. Mhm. Danach waren es noch so ein paar, die auch sehr, sehr stark performt haben. Und das war, das war auch nicht sofort. Das war ein paar Wochen nach Upload, ging das plötzlich los äh, mit dieser Lernmethode. Mhm. Da hatte ich einfach genau beschrieben, das war auch am Anfang mein Kanalkonzept, ne, dass ich quasi so, ich bin ein paar Jahre weiter in meinem Weg und erzähle auf meinem Kanal, so, gebe so die Art von Tipps, die ich gerne gehabt hätte. Habe erzählt, was gut für mich funktioniert hat und so habe ich mich auf Prüfungen vorbereitet und dann natürlich Aufhänger, AB 1.0, 0, Jahrgangsbester im Bachelor <lacht> und äh, als wäre es nur deswegen gewesen. Ne? So verpackt man es natürlich. Aber es hat mir tatsächlich sehr geholfen. Dann habe ich ein bisschen erzählt, äh, was es da für Methoden gibt. Ich habe von Active Recall, Space Repetition, Interleaving Alles, was so man gesprochen. so
0: kennt aus der Schule. ne? Was man äh, leider, Kennen sollte. Äh,
1: ja irgendwie nur im Internet herausfindet. Mhm. Das ist ja auch immer ein Thema äh, bei dir. Und äh, ja, hab da auch. ich glaube, das Video war so erfolgreich, weil ich sehr, sehr praktisch vorgemacht mhm. habe, wie man damit dann auch in der Praxis kann. Ja, also, du bist wirklich im
0: Video, du, du sagst auch so, so gehe ich jetzt rein, das ist jetzt die Aufgabe. Ja, ja wirklich
1: hier, das ist die Software, die kannst du dir jetzt runterladen, mhm. die kostet nichts. Dann machst du hier diese Tastenkombination, dann machst du einen Screenshot, dann äh, kopierst du das in die Karteikarte und so, wie man ganz schnell so einen Foliensatz in mhm. so einen Anki-Karteikartensatz umwandelt und äh, also wirklich was sofort Anwendbares. Und das scheint ja auch genau das äh, zu sein, dann äh, überraschenderweise, vielleicht wo, guterweise, was der YouTube-Algorithmus und die Leute irgendwie
0: wo, ja, gut gefunden haben. Woran liegt das? Ähm, äh, oder ist es tatsächlich ähm, auch aus deiner Erfahrung ein Mangel in, in, in der Schule? So jetzt, Worum geht es jetzt? Was sollte man können? Gerade jetzt, ich meine, du du hast als Data Scientist, äh, äh, war, oder wie hast du dich geschrien?
1: Also bei Facebook war ich erst Data Engineer, Engineer? und später war ich Software Engineer aber auch in so einem Datenteam. Mhm. Ja, es ist also,
0: also man könnte meinen, nach deiner Vita, du weißt so annähernd, was passiert auch so in den nächsten Jahren. Also keiner weiß, was exakt passiert. Aber dieser, wo ich mal drüber spreche, dieser äh, immense Wandel äh, in immer kürzeren Zeitabständen muss ich mir auf neue Dinge einstellen. Was muss ich denn wirklich können? Das fragen sich natürlich viele Eltern äh, äh, für ihre Kids. Das fragen sich natürlich auch viele Abiturierenden. Was muss ich denn jetzt können? Ja? Also muss ich die, die also Biochemie, aber auf jeden Fall sollte es doch darum gehen, äh, Dinge zu erlernen und äh, dafür auch Methoden zu erlernen. Aber anscheinend fehlt da in der Richtung irgendwas in Schule, aber auch in Uni offensichtlich.
1: Ja, also ich habe das selbst äh, alles auch so über Social Media mitbekommen. Ja, zum Beispiel Ali Abdal hat äh, auch relativ ähnliche, ähnliche Videos gemacht. Das ist auch da ein bisschen angelehnt mhm. gewesen. Ein paar Sachen in meinem Video dann mit dieser praktischen Methode, Screenshots mhm. und so, das kam dann quasi von mir. Aber er spricht sehr viel über diese, also es gibt ja wissenschaftliche Erkenntnisse, wie man gut lernt. Ja, mhm. es gibt, manche sagen mal ja hier Lerntypen und was weiß ich, da mag ja auch was dran sein. Aber es gibt ja, das sind ja ganz interessant, diese Studien, die zeigen, dass in bestimmten Bereichen, wenn ich zum Beispiel Vokabeln auswendig lernen möchte, dann ist es am effektivsten, ganz oft abgefragt zu werden. Mhm. Ja, es ist nicht effektiv, die mir jetzt ganz oft durchzulesen, es ist auch nicht effektiv, die irgendwie bunt anzumarkieren, sondern das einzige, was wirklich hilft, ist immer wieder abgefragt werden und beim Abfragen, ja, da passiert irgendwas im Gehirn, das <lacht> dieses Abfragen selbst ist gleichzeitig gut einspeichert. Das nennt sich Active Recall. Das habe ich auch nie gelernt in der Schule. Das habe ich nie von irgendjemandem mitbekommen. Und das habe ich auch, glaube ich, bei Ali Abdal dann zum ersten Mal gehört damals. Der hat es wiederum aus einem Buch, das heißt Make It Stick. Aber das sind eben da die Quellen. Also Bücher, YouTube-Videos und rückblickend ist das schon ein bisschen komisch, dass wir so was so... Autodidaktik angeht, mhm. äh, relativ wenig gelernt haben. Also ich hatte teilweise ganz tolle Lehrer, mhm. wissen, durchaus, und äh, habe da auch teilweise viel gelernt. Aber wie man sich jetzt effektiv hinsetzt, und da gibt es eben so viel Wissenschaft dazu, die wirklich genau zeigt, äh, AB-Testen, ne, äh, klinische Studien, Jetzt zwei Gruppen müssen was lernen, welche Gruppe lernt es am Ende effektiver. Teilweise ist es dann gar nicht die Methode, von der die Leute denken, dass sie <lacht> damit am effektivsten lernen. Also Leute, die sagen selbst, ich lerne am besten durch äh, äh, unterstreichen. Mhm. Und dann testest du sie, sie lernen einmal mit unterstreichen und einmal mit einer anderen Methode und dann stimmt es gar nicht. Also es ist gar nicht mhm. immer so, dass wir uns selbst bewusst sind, wie wir am besten lernen. Mhm. Und äh, diese ganzen Erkenntnisse gibt es halt schon ganz lange. Und äh, ja, dieses Meta, dieses Lernen das hatte ich auch den Eindruck, dass es bei uns relativ Wa kurz was kam. Ich weiß nicht, warum. War
0: so. aus dem, ich sag mal, aus dem Bildungssystem, wo wir kommen, was einfach auch nicht, oder aus den letzten Jahrzehnten äh, was auch einfach nicht gebraucht, dass man sagt, pass auf, ich bin jetzt irgendwann in Anführungsstrichen fertig, also ob mit Abitur ähm, äh, oder nach dem Abi oder ich was weiß ich, äh, Realschulabschluss, äh, dann mache ich eine Lehre und dann irgendwie äh, mache ich 30 Jahre so ungefähr dasselbe. So. Also Thema lebenslanges Lernen, sich ständig neue Dinge beizubringen, der Wandel war ja eben nicht so, so immens. Ne? Ist es einfach, ist jetzt eigentlich nicht die Zeit, also müssten wir jetzt nicht sagen, also wenn wir schon was verpflichtend neu in den Lehrplan mit aufnehmen, dann sind es doch so Lernhacks.
1: Ja, 100 Pro. Also, ja. äh, ich muss sagen, das ist auch ist sowieso spannend. Wie soll sich der, der Lehrplan weiterentwickeln? Ich muss sagen, ich bin da, ich bin da sogar einigermaßen konservativ wahrscheinlich. Jetzt im Vergleich <lacht> zu meinem Content und dass ich irgendwie YouTube und so mache. Es gibt ja jetzt Leute, die, und vielleicht gehört es dazu, wir können das diskutieren, aber es gibt Leute, die sagen, also warum muss man irgendwie äh, Hauptstände, Städte lernen oder mhm. Geschichte oder warum muss man sich mhm. mit Kunst beschäftigen? Wäre es nicht viel sinnvoller? wenn ich äh, irgendwie in der Schule lerne, wie man äh, eine Steuererklärung macht. Mm, mm. Ähm, oh, da
0: hatte ich kontroverse Rückmeldungen. Ja,
1: also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Meinungen zu. Ähm, von mir erwartet man vielleicht äh, eher irgendwie meines Alters und meines äh, YouTube-Status und so entsprechend, dass ich auch äh, genau in der Schiene bin. Äh, beim Lernen bin ich, bin ich voll bei dir. Also mhm. ich finde, es ist, ist ein Skandal eigentlich, dass man nicht lernt, vernünftig zu lernen in der Schule. Mhm die Vorstellung, dass man jetzt aber sagt, irgendwie statt Kant und Kafka lernen wir jetzt alle Steuererklärung, Also mhm. das finde ich, ist eine ganz grausame, äh, Warum? grauenvolle, Warum? dystopische Vorstellung. Das
0: war bei, teilweise bei manchen äh, auch die Rückmeldung. Ich finde es manchmal, wird es vielleicht auch falsch verstanden, dass es nicht darum geht, so wir machen ab der 8. Klasse jeden Tag Steuern. ist ja logisch. Ja. Wenn du nicht, also du, du wirst in der Art Klasse, musst du gerne Steuern machen, also muss du ja nicht Steuern in den Lehrplan aufnehmen, aber so ein Gefühl für Finanzen, das ist ja so das große Thema, also, also oder, erzähl mal, warum sagst du jetzt, nein, Steuern müssen nicht rein, Und ich könnte dich ja direkt danach auch noch fragen, sollte jetzt Informatik zum Beispiel, ja. Coding, wie stehst du dazu, Klar. also greif also, beides auf.
1: Ich Nein, also ich glaube, wenn wir, solange wir uns einigen können, dass es so eine Mischung aus diesen ganzen Bereichen mhm. sein soll und dass vielleicht du, du durchaus ein bisschen mehr Informatik sein darf und mhm. dass also Programmieren lernen zum Beispiel natürlich äh, super, super sinnvoll und wie gesagt, Lernen dann kommt viel zu kurz. Steuern ausgerechnet ist jetzt, finde ich, ein Thema, was man, äh, es ist, also erstens ist es erstmal relativ langweilig. So, zweitens. Ist es, also kann ich kann es mir nicht erzählen, dass es irgendwie jetzt Schüler begeistert, äh, Informationen die sich aufzunehmen, weil sie Steuern, also ich finde es ich find, relativ langweilig als Thema. Äh, genauso Finanzen. Äh, zweitens ist es was, was man nicht unmittelbar m, braucht. Nach, also wenn man dann irgendwie an die Uni geht oder sonst was macht, muss man es nicht sofort äh, ständig Steuererklärungen ausführen. Also ja. ich habe es nie gebraucht. Äh, drittens ist es etwas, was man sich relativ simpel aneignen kann. Mhm. So und es dann auch tut, weil man damit äh, Geld spart wahrscheinlich. Und äh, es wäre auf jeden Fall, fände ich, schade, wenn äh, die Schule zu so einer, äh, zu so einer rein effektiven, äh, selbst erhaltenen Maschine mhm. wird. Also die Leute, wir lernen jetzt, wie sie irgendwie Geld verdienen und mhm. dann äh, arbeiten und dann irgendwann ja. sterben. Und als Menschheit insgesamt profitieren wir eben schon auch, finde ich, davon, dass wir uns mit Kunst und Kultur, und mit unserer eigenen ja. Geschichte und so beschäftigen. Und das, das nur, wenn dann jemand also sagt, ich finde das irgendwie völlig unnütz, dass ich irgendwie äh, mal Goethe lesen soll oder so. Das finde ich schade auf ja, jeden Fall, ja, wenn wir ja. jetzt sagen, nee, es geht nur noch um, darum, äh, arbeiten zu lernen und Geld zu verdienen und dann irgendwann in Rente zu gehen.
0: Also ist die Gefahr eigentlich nach dem, wo wir jetzt herkommen, im Lehrplan, sag das heißt mal Deutsch, Geschichte, Englisch, Mathe, Bio, vielleicht Informatik, ähm, jetzt nicht einfach zu sagen, Steuern, Coding, Lernhacks, und wieder so separieren, da also sind wir eigentlich bei dem, bei dem Thema, wo soll es denn, denn hingehen? Also wir brauchen eine Basis, ne? also es ist ja, ich habe ja mit, mit einem Neurowissenschaftler mal diskutiert, ist jetzt auch nicht so, ach, jeder kann machen, was er will und ich kann schon googeln, weil um zu googeln, brauche ich ja erstmal ein, ein, ein Grundwissen, also wir brauchen irgendwie ein, ein Grundwissen. Aber wo, wo soll es denn hingehen? Ich fände zum Beispiel total interessant jetzt, also wenn ich jetzt mal über die Oberstufe jetzt dann und das wäre ja eigentlich jetzt in der Pandemie eine, eine Riesenchance gewesen, nicht verkrampft zu versuchen, den Lehrplan eins zu eins irgendwie zu, zu, zu projizieren auf irgendeinen Online-Raum, sondern mal so diese neuen Themen einfach mal aufzunehmen, was weiß ich, keine Ahnung. Hier ist jetzt ein Data Engineer und es ist doch total interessant, mal über was zu sprechen, wie, immer, was ist denn da mit diesen Videos, die ja eigentlich jeder, jeder kann ja irgendein Video hochladen. Jetzt gibt es nur mal eben Videos, die sollte nicht jeder sehen. Und da mal direkt nachgefragt. Äh, alle schreien, Künstliche Intelligenz, oh, das wird schon aussortiert, ne, wenn da irgendeinen ne, was du nicht sehen solltest. Aber auch so dieses, diese Thematik, das kannst du ja bestätigen, da sitzen ja echte Menschen, ne? die müssen bei den großen Konzernen, wo Videos hochgeladen werden, wirklich diese Videos dann noch screenen erstmal. Ich sag mal, darüber einfach das zu thematisieren, da bringst du ja dann Ethik mit rein und das, das hätte ich spannend gefunden. Ne? also Hätte ich zum Beispiel bei dir angefragt, ich sehe da, da thematisiert einer auf YouTube Lernhacks, okay, es geht aber jetzt nicht darum, einfach Lernhacks einzuführen, sondern ach, der ist, ist dabei bei einem großen Konzern, ähm, hat super interessanten Input, lasst uns den doch mal einladen. Also direkt die Frage, hast du Anfragen bekommen äh, aus dem Bildungssystem in Deutschland? Möchten Sie, Niklas, möchtest du nicht mal bei uns äh, erzählen von dir?
1: Mhm. Bisschen. Ach. also ich war, bei, hab mal in einer Uni zum Beispiel äh, so einen Q&A-Vortrag hm. und so, solche Sachen gemacht. Jetzt nicht in der Schule oder so. Da bin ich, das ist glaube ich da immer auch so ein bisschen so ein bürokratisches Problem. Ne? Der einzelne Lehrer lädt der dann jetzt jemanden ein oder die Schule oder, also ich weiß nicht, ob wir da so den, ob die das, institutionell, ob das der Apparat so dafür aufgebaut ist, oder jetzt ständig Gäste in Schulen einzuladen mm. oder so. Ich kriege ab und zu äh, Nachrichten, das finde ich immer ziemlich cool, wenn und, von Lehrern, die sagen, ich zeige dein Video im Unterricht, oder von Schülern, die sagen, hey, wir ja. haben heute dein YouTube-Video bei uns im Unterricht gesehen, im Informatikunterricht dein Video zu Verschlüsselung oder so. Ja. Das finde ich super cool. Generell, äh, was du eben gesagt hast, zwei Sachen. Also äh, ich finde dieses, was natürlich super wichtig auch und als Kompetenz ist, was äh, in der Schule sicher schon gemacht wird, aber auch ganz wichtig ist einmal natürlich auch diesen ganzen Content zu hinterfragen. Mhm. Ja, Ich erzähle auch zum Beispiel einfach meine Meinung. Mhm. In das Video. Das ist, eben habe ich hier meine Meinung zum äh, Lehrplan und so gesagt und in meinen YouTube-Videos. Das ist ja auch alles nicht in Stein gemeistert. Und äh, das hat natürlich... Äh, äh, also diese, diese Videos, die haben auch eine besondere Kraft ja und einen besonderen Sog und ein besonders effektives Format. Das ist, glaube ich, auch ein super wichtiger Skill in der Schule zu lernen, dass man also quasi wie früher man vielleicht im Geschichtsunterricht Quellen lesen gelernt hat. Das muss man besonders auch bei YouTubern, bei Influencern lernen zu hinterfragen. Hinterfragen ist, Thema er das grade, ja? und Thema Recherche. Ja, mhm. Sachen im Internet herauszufinden und zu hinterfragen, das ist die eine Sache. Und dann meintest du, dass nicht, vielleicht nicht jeder Content erlaubt werden sollte oder so. Das ist natürlich nochmal ein ganz eigenes äh, Riesenthema. Und ja auch immer eine Debatte, wie weit soll jetzt äh, erlaubt sein, äh, alles Mögliche zu behaupten, ist es okay, wenn jemand im Internet lügt, äh, muss das dann gelöscht werden? Da kann man ja, darüber diskutieren.
0: Nicht, dass ich da falsch verstanden werde, äh, Thema, ne? Free speech. Ich meine, wir sprechen heute am, was ist das, 26. Äh, 4. Äh, Heute Morgen ist, glaube ich, die Pressemitteilung rausgekommen. Ne? Eine Person kann man eben soziales Netzwerk kaufen. Zack! 46 Milliarden ist ja, ist ja ein Schnäppchen. Ja. Ähm, Nee, ich meinte wirklich äh, Thema Gewaltvideos. Also wo man mhm. wirklich sagt, da müssen wir eigentlich nicht diskutieren. Also wenn das sollte eigentlich nicht geteilt werden. Und eigentlich eher die Thematik, dass dort man noch als Mensch hergehen muss und sich das angucken muss. Also ich stelle mir vor, ich müsste jetzt acht Stunden am Tag so richtig krasse Videos gucken. Also ich habe das
1: gemacht. Also nicht, nicht acht Stunden am Tag, aber ich war, äh, also jetzt nicht bei YouTube natürlich, sondern bei Facebook. Ich habe äh, bei Facebook äh, im Integrity-Bereich gearbeitet. Ich habe genau mhm. in dem Bereich gearbeitet, der sich mit Hassrede, Fake News, mhm. Kinderpornografie, Gewalt und solchen Sachen beschäftigt. Das ist auch und ultra
0: krass. Da musst du doch, also das, das, das hält, kannst du doch gar nicht lange aushalten.
1: Ja, es ist ein, also ich, ich war jetzt, ich, als mit Informatik und Mathematik-Hintergrund hatte ich natürlich jetzt äh, nicht den Job, dass ich da acht Stunden sitze und klicke, ja, nein. Mhm. Äh, aber ich habe das schon gemacht, mal ein paar Stunden. Mhm. Also ich habe mich das, äh, um auch Empathie aufzubauen, um zu verstehen, äh, mein Team sich sehr damit beschäftigt, mit den ganzen Userflows, wenn du jetzt was meldest auf Instagram, na, das mhm. war mein Team mhm. äh, oder auf Facebook. Und äh, da bin ich auch mal in Dublin gewesen, weil es in Dublin ist ein großes äh, Review Center, das sind äh, die Leute, die da arbeiten, also sind nicht direkt bei Facebook angestellt, das sind... Äh, Ungenernte Jobs, äh, nicht besonders gut bezahlte Jobs, die arbeiten für Vertragsfirmen wie Accenture. Und äh, die sitzen da den ganzen Tag und äh, gucken äh, an, was die Leute gemeldet haben und haben dann so einen äh, Katalog auf dem zweiten Bildschirm, in dem sie durchgehen. Ja, und jetzt äh, gucken, also ist da irgendwie, sind da ist da Blut verspritzt oder ist wirkt es irgendwie nach Hass, einer eine hasserfüllten Tat oder war es ein Unfall oder äh, ist irgendwie ein Nippel zu sehen, ist der männlich oder weiblich oder je nachdem, worum es halt geht. Also so ein Riesenkatalog, wie so ein Gesetzestext mit lauter Paragraphen Abschnitten und so ein äh, Entscheidungsbaum quasi. Und dann entscheiden die am Ende, äh, ob das Bild oder Video äh, auf der Plattform bleiben darf oder nicht. Äh, da habe ich, hab ich, hab ich mich auch hingesetzt mit denen zusammen am Rechner und habe das auch mal ein paar Stunden gemacht. Äh, das ist jetzt kein besonders toller Job. Man muss Die eine Sache, die man dazu sagen muss, äh, ist die Präzision von Nutzer-Reports ist unfassbar gering. Das mhm. heißt, die mhm. meisten Sachen, also wenn du jetzt aus zehn Meldungen, mhm. neun davon sind absolut harmlos. Mm, ja, da okay. sagt, jetzt hat jetzt jemand gemeldet und sagt, das ist ein Gewaltvideo, aber es ist gar kein Gewaltvideo. Oh ja, okay. Es ist nicht so, dass man nur nur schlechte Sachen sieht. Bei ähm, so sehr äh, plastischen Dingen, da wird die KI natürlich auch immer besser. Ne? Hassrede, Menschen werden Menschen noch lange gebraucht werden, Ironie, Kontext und so. Äh, bei Videos oder sogar Bildern, also jetzt zum Beispiel Nippel erkennen, da gibt es ja ein, ganze KI-Teams, die darauf <lacht> spezialisiert sind, zu klassifizieren, ob eine Brustwarze männlich oder weiblich ist. Ach, ja. Da wird ja noch und alle ich, ich drauf fragen, trainiert. Wie, ich wollte gerade fragen, wie weit die KI ist. Ja, ja also die sind, die sind gut da drin. Mhm. Also es gibt es ja auch, das ist ja ein das ist ja ein, äh, auch ein, immer so eine Riesende, Riesendebatte gewesen, dass es ähm, Leute dann sagen, die, die Photoshoppen dann äh, eine, eine männliche Brustwarze auf eine weibliche Brust oder eine weibliche oder umgekehrt. Und so ist das dann erlaubt. Oder überhaupt die Regeln festzumachen. Fest ich weiß nicht, ob du mal, es gab mal so einen, ich glaube, Radiolab-Podcast, da haben die ganz interessant aus den frühen Facebook-Zeiten erzählt, äh, wie sie. Wie schwierig, das ist genau zu definieren, was erlaubt ist und was nicht. Mm. Da, also da haben Sie dann nämlich, da gab es eine Riesenprotestbewegung in den relativ frühen Facebook-Zeiten, so die erste Demonstration. Und da ging es nämlich um Breastfeeding. Ja. Da also Mütter haben gesagt: Ich will mein Kind stillen. Ich teile das auf Social Media, das mm. wird gelöscht, weil ne, weibliche Brust mm. ist nicht erlaubt. Mm. Und äh, dann haben, die, haben Sie gesagt: Okay, dann äh, erlauben, schreiben wir jetzt in die Regeln, äh, Keine nackten Brüste. Es sei denn, es wird ein Kind gestillt. Und, aber das Witzige ist, und dann, dann geht das halt immer so weiter, weil dann hast du halt, ist, muss der Mund des Kindes äh, die Brust berühren oder was ist, wenn es kurz danach oder kurz, äh, kurz davor und dann haben sie, dann kommen Leute und laden hoch, 25-jährige Frau steht 25-jährigen Mann äh, oder dann, oh, jetzt haben wir nicht hingeschrieben, das müssen wir dazu schreiben, okay, das Kind muss, ja, was, was muss es denn? Es, es, es darf, wenn es so aussieht, als könnte es schon laufen, dann zählt es nicht mehr und so. Und dann äh, kriegst du ein Bild, wo eine Frau ein Ziegenbaby steht, das aber schon laufen kann. Und äh, hey, dann Also wirklich, das ist alles hey, so Aber allein die Diskussion,
0: so das meine ich doch jetzt, das hat ja nichts damit zu tun, so wir führen jetzt Steuern ein oder sowas, so ja. oder einfach plakativ wieder als, als neues Fach, sondern diese Diskussion, ähm, weil ja in den letzten zehn Jahren das ja Gefühl so durchgedreht ist. Ja, Alle sind vernetzt. Ja. Fast jeder hat ein Smartphone in, in der Tasche dann. Ähm, äh, über soziale Netzwerke äh, wird ausgetauscht. Jeder kann eigentlich hochladen, äh, erstmal was er will, Ja, ob in Bild- oder, oder Videoform. Und dann über solche Sachen zu diskutieren, ähm, jetzt auch zum Beispiel zum Thema ähm, autonomes Fahren. Mhm. Wie entscheidet irgendwann das autonome Auto, ob es nach links ausweicht, wenn irgendwie Unfall in Gefahr ist und eine Oma umfährt oder mhm. zwei Kinder rechts. Also ja. Ich meine, darüber diskutiert man nicht mit einem Achtjährigen. Aber je näher du ans Abitur kommst oder wenn wir über Zukunftsjobs sprechen, ich meine, das ist ja die Welt, in der wir leben. Und die Diskussionen fehlen mir manchmal, weil das hat ja gar nichts gegen die Lehrer zu tun, die jetzt schon lange mit dabei sind. Wie willst du auch erwarten, bei dem, was da passiert ist, sich damit zu beschäftigen? Das ist ja mittendrin, aber dann sind ja eben Menschen wie du oder andere, die man ja dann in diese Diskussion mitnehmen kann. Das meine ich ja eigentlich so, was mir jetzt so in der Pandemie eigentlich äh, gefehlt hat. Ähm
1: Wobei das ja immerhin ein, ein, ein modernes Anwendungsbeispiel eines klassischen ethischen Dilemmas ist. Also ich erinnere mhm. mich nämlich, ich hatte sehr guten Philosophieunterricht, das war mein Lieblingsfach mhm. in der Schule und wir haben äh, unter anderem natürlich äh, wie die meisten Philosophie- und Ethikunterrichte diskutiert, dieses, äh, du einen Zug rast auf mhm. Menschen zu, würdest du ein, äh, ein, äh, jemand anderen davor schubsen, äh, um den Zug aufzuhalten und so, und äh, damit die dann nicht sterben. Mhm. Ist das ethisch? Ist es ethisch, ein Flugzeug abzuschießen, weil es sonst in ein, äh, in ein, vielleicht in ein Wohnhaus fliegt? Ganz sicher weiß man es mhm. natürlich vorher nicht. Mhm. Und äh, da ist bei diesem, äh, dieser, diesem Auto, das ist natürlich immerhin, ein, was jetzt die Philosophie und die Ethik angeht, ein relativ lange und gut untersuchtes Problem. Plötzlich wird es viel relevanter. Auch immer die Frage ist, wie relevant. Also ich mhm. finde es dann auch, manchmal wird es so dargestellt, auch oh, wir können also selbstfahrende Autos nicht zulassen. Weil was, wenn ein Tester auf zwei verschiedene Menschenmengen zurast und dann muss er sich entscheiden. Also da ist dann teilweise auch, es ist schon ein sehr, sehr, sehr konstruierter Fall. Es ist ein ernsthaftes Problem, klar, mhm. man muss es diskutieren. Aber ich würde jetzt, also daraus darf sich halt nicht die Mentalität ableiten, wir können es nicht machen. Und gerade mhm. selbst, selbstfahrende Autos und Züge ist ja auch schon was, was sehr langsam vorangeht, oder? Muss man sagen, ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber ich wundere mich immer, dass wir. Dass in, wir in Deutschland geht einiges
0: Zug äh, lang, langsam voran, ich glaube, das hat mit Zug Reglementaren Zugführer. zu
1: tun. Ja, also wieso? Ich, ich, ich habe das ich hab so neulich, glaube ich, sogar mal getwittert und irgendwie kann es mir niemand so richtig immer erklären, warum es Lokführer gibt. Und ich will <lacht> da niemandem auf den Schlips treten. Also, ich will, das ist, ein, ja, ist ja irgendwie ein cooler äh, Beruf, aber. Es wird jetzt natürlich nicht alle Berufe immer weitergeben. Und jetzt irgendwie schon relativ lange ist es doch bestimmt technisch möglich und ja auch in verschiedenen
0: S-Bahn-Systemen der Fall, dass die Züge selbst fahren. Du, du ich, ich freue mich ja schon, ich meine, du wohnst ja in London, ne? Ich war jetzt vor kurzem in London. Ne? Nach, aber auch langer, nicht selbst. nach langer Zeit, ne, ich wollte auf, auf, auf zu einfacher sehen, aber also ich war schon froh, dass ich überall mit Karte zahlen konnte. Ne? Hier hm. ist ja gefühlt, äh, alle zwei Meter ja. ist ja sorry, heute nur Cash. Ich
1: war auch eben im Parkhaus und hatte gerade noch die drei Euro, Gott sei Dank, <lacht> äh, dabei, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Ne?
0: Ja. Ähm, wie gesagt, ich, das sind wahrscheinlich so, so banale Sachen, wo wir uns, glaube ich, hier in Deutschland vielleicht auch schwer tun, einfach mal so, so, so die Ansätze zu, äh, zu nehmen. So, jetzt machen wir erstmal. Das ist eine andere ja. Mentalität. Ja?
1: Wir sind immer eher vorsichtig. Ich hatte mal. Äh hier, äh, Philly from Germany, eine YouTuberin im Podcast. Mhm. Und dann haben wir so ein bisschen über amerikanische und deutsche Mentalität mhm. gesprochen. hat hatte ja auch beides Vor- und Nachteile. Ne? Dieser amerikanische Optimismus, alles ist möglich und wir machen ja. das jetzt. Und Deutsche sind immer, ja, aber hier ist eine Liste von, von, von Problemen, ja. die, die passieren könnte. Also, wir die, die sind da relativ skeptisch, was meint man ja auch gut ist. Ich glaube, diese ja, gerade bei so ethischen Fragen mhm. und so, dass wir da uns sehr, sehr gründlich. Gedanken drüber machen, bevor wir es einführen. Mm. Aber klar, wenn man in, in London neben Straßenmusiker und teilweise Bettler kontaktlos. Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, äh, das habe ich mir meiner Mutter erzählt, ja. der, der hat zwar noch den Hut da äh, unten, ne, wo du reinwerfen kannst, aber schön auch hier die, für ja. die äh, direkt und schon lange.
1: Seit, seit, seit Jahren, Jahren. <lacht> das, also das war schon vor fünf Jahren so.
0: Ne? Sag mal, deine Zielgruppe jetzt ähm, auf Social Media, wie kannst du die einschränken? Ist ja, ist ja eher jünger, oder?
1: Schon, also es ist eine Mischung aus äh also ich glaube, die meisten sind irgendwie Schüler oder Studenten oder so in der Altersgruppe. Wenn man die YouTube-Statistik fragt, ist das natürlich nie der Fall, weil es im Internet ja offiziell keine Minderjährigen gibt. Also Niemand sagt selbst, ich möchte bitte nur eingestuft sein und dann darf ich manche Videos nicht angucken. Also gibt es nicht, irgendwie ein Prozent maximal, laut den YouTube-Stats. Aber insgesamt sind schon viele Schüler auch. Wie
0: wie waren denn so die die Rückmeldungen jetzt in den letzten zwei Jahren, gerade so in der der in, in der Pandemiephase jetzt äh, zum Thema. Ich meine erstmal wahrscheinlich Danke, Niklas, dass du uns geholfen hast, ja äh, irgendwie besser zu werden. Äh, aber gab es auch Rückmeldungen so zur zu der zu der Pandemiephase selber? Irgendwie so Emotionen oder hat man, hat man dich sagen wir mal äh, nicht benutzt, sondern hat man die Interaktion mit dir genutzt, um auch mal Probleme rauszukippen? Probleme aus der Pandemie selbst spannende Frage. aus der Situation. Also man man hat man der man
1: muss natürlich sagen dazu, dass ich jetzt äh, ja, YouTube vor der Pandemie gar nicht kenne. Mhm. Ne? Also es ist, äh, für mich war das irgendwie jetzt, als es weniger Pandemie wurde, irgendwie war es jetzt ja ganz aufregend mal äh, wie hier Leute in echt zu treffen. Am Anfang war es ein reines Online-Projekt für mich. Mhm. Äh, das heißt, da habe ich nicht... So viel mitbekommen. Ich habe ein bisschen, mein, mein Stiefvater als Lehrer, da habe ich immer fast noch mehr darüber mitbekommen, was so in den Schulen passiert und dann teilweise spiegelt sich das natürlich äh, bei den Schülern den wieder, äh, die meine Videos gucken. Ich habe ganz viel positive Rückmeldungen natürlich immer bekommen, dass die Leute sagen, hey, äh, danke, ich habe jetzt irgendwie mit deiner Lernmethode mhm. gelernt und für Klausuren bestanden, das, du, du kennst das ja besser als jeder andere, das ist natürlich super cool, ähm, aber das jetzt so auf die Pandemie bezogen. Also ich kann dir mal ein Beispiel, äh, so kann,
0: mal ein Beispiel sagen, ähm, sowohl von, von, von äh, Sicht des Schülers als auch von Studenten, als auch von, von Lehrkräften, äh, eigentlich totale Überbelastung. Ja. Ja, eigentlich sollten wir ja technologisch soweit sein. Wir switchen und können äh, digitalerweise über die Ferne kommunizieren, äh, um auch einfach mal zu hinterfragen, wie geht es gerade so in der kompletten äh, Situation. Ne? Und da war schon die Rückmeldung, boah, und jetzt eigentlich wieder das Gleiche, ja, und dann doch wieder und Druck, Druck, Druck und gerade für die für die, für die Abiturphase, oh, jetzt, wir, wir waren jetzt eben nicht vor Ort, irgendwie hat alles nicht so geklappt und jetzt müssen wir doch und, und, und Ängste und Sorgen, also das kam bei dir gar nicht in der Community.
1: Naja, es kam schon so ein bisschen durch und wie gesagt, also da einfach immer mal einzelne Stimmen, was auf jeden Fall glaube ich durchgekommen ist, ist, dass die, das Schulsystem nicht so darauf vorbereitet war natürlich mm. und das ist dann wieder die, das Problem, also einerseits ja, kann das langfristig auch mal gut sein, dass wir immer sehr, sehr genau auf alles gucken, ja, bevor wir was machen? Aber wenn diese sehr langsam malenden Mühlen, wenn dann plötzlich so eine Pandemiesituation ausbricht, das ist natürlich schwierig. Dann, also kann, dann kann man zum Beispiel in Deutschland nicht sagen: Hey, jetzt schreibt der Lehrer auf WhatsApp mit den Schülern sagen Ja, aber mit dem Datenschutz. Äh, das, also, das, das waren eben die Beispiele. Und, und äh, du,
0: es, es war ja eigentlich total easy. Ich meine, jetzt hat man auch viel probiert in Deutschland. Aber mein Gott, dann läuft WhatsApp halt zur Kommunikation. Aber dann war es genau das Thema. Bitte machen Sie es wieder zu, den Gruppenchat mit der Klasse. Nur um eigentlich zu kommunizieren und mal eben eine ja. PDF zu versenden. Äh, nee, geht nicht. Das kann doch nicht sein.
1: Ja und es gibt dann eben auch natürlich keine keine gute Alternative es ist ja nicht so einfach mal eben so ein äh, so ein Dienst äh, aufzumachen und dann haben die da irgendwelche äh, ja äh, unterfinanzierten äh, und äh, äh, Entwicklerteams mit mit wenig Motivation Anreizen die in irgendeiner Behörde so eine Lernplattform bauen die dann natürlich äh, in
0: Anführungsstrichen Lernplattform
1: ja die also das ist natürlich immer immer äh, irgendwie
0: ja, äh,
1: nicht, 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 so, nicht so gut, gut umgesetzt und äh, ja. das habe ich auf jeden Fall mitbekommen, klar, ja, das ist Kommunikation und auch der Lehrer, muss man jetzt auch sagen, gerade auch die vielleicht die älteren äh, Kollegen, dann äh, die, also äh, die die Lehrer, dass die natürlich völlig überfordert waren, das kann ich mir auch vorstellen, also wenn ich mir jetzt mich jetzt zurückversetze, jetzt hätte man irgendeinem Lehrer plötzlich erzählt, jetzt sollst du deinen Unterricht per Zoom machen oder e so, e Zoom e geht e wahrscheinlich auch wieder e nicht, sondern e es muss e e äh, eine deutsche Lösung sein. Exakt. Aber, das, ja, das hätte ja auch auf der Medienkompetenzebene überhaupt nicht funktioniert. Und
0: wie hast du das von außen, in Anführungsstrichen, in London lebend so, 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 so wahrgenommen? Ich bin ja mittendrin hier in Deutschland, so dieses, wo ist das Masterprogramm? Ja, also jetzt eine ne, neue Regierung, ja. das ist doch das höchste Gut, Bildung. Hm. Wo ist der Masterplan?
1: Ja, äh, schwierig. Also es äh, ist sowieso äh, ganz interessant, äh, diese ganze Pandemie so aus dem Ausland verfolgt zu haben, mhm. weil die ja sowieso sich ganz anders angefühlt hat. Ich muss sagen, teilweise <lacht> habe ich auch, ähm, äh, hatte ich da gar nicht, habe ich es mir fast schwer, da Empathie aufzubauen, weil ich ja, wir hatten ja diesen einen Lockdown mhm. ne, am Anfang und dann ist jetzt Corona ja, schon sehr lange vorbei in England. Also klar, Menschen sterben und so, und die Pandemie gibt es objektiv, aber ist will ich auch gar nicht kleinreden. Aber es gab, gibt ja schon lange keine Einschränkungen auch. Ne? Und ich meine, die Schulen sind offen, man trägt keine Maske in der Bahn. Ich glaube, wenn man positiv testet, dann ist die offizielle Richtlinie, dass man halt ein paar Tage Kontakte reduzieren soll und so. Aber es ist schon jetzt relativ lange, äh, so ein ganzen also das ganze letzte Jahr eigentlich ein relativ normales Leben wie vorher gewesen. Und das habe ich natürlich immer überhaupt so mitgekriegt, dass in Deutschland überhaupt noch diese ganzen Themen sind. Das hat ja auch äh, was Gutes, dass wir da sehr, sehr vorsichtig wieder umgehen. Das ist wieder die, die Kehrseite der Mentalität, dass wir sagen, oh, sollten wir jetzt äh, wieder alles aufmachen oder nicht? Das äh, ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Der politische Wandel, ich muss sagen, ich habe das, äh, also diese, diese neue Regierungszusammensetzung. Äh, erstmal hatte ich da so ein, kurz so eine Euphorie. Ich dachte, hm. das ist so eine Aufbruchsstimmung und jetzt passiert irgendwie ganz viel. Und äh, irgendwie, äh, gut, jetzt äh, gibt es alle möglichen anderen Krisen wieder, aber ganz so schnell gehen die Sachen ja auf allen möglichen Fronten nicht mehr. Ich So also als Anekdote zum Beispiel, also äh, ich, ich, neulich hat denn ja irgendwie zum Beispiel. Die, die, äh, von der, von der FDP habe ich dann irgendwie Christian Lindner, den folge ich irgendwie auf Twitter, ja. Und ich finde, der macht auch äh, viele, viele Sachen wirklich gut. Ähm, aber dass dann der zum Beispiel sich das hat so ein riesen äh, Ding äh, gemacht, dass sie sich irgendwie auf die Autobahn stellen und Leute anhalten und kontrollieren und dann äh, ab und zu ausgerechnet irgendwie äh, Cannabis beschlagnahmen. So, äh, gleichzeitig geht die legalisier versprochene Legalisierung äh, sehr, sehr langsam voran. Und dann ist das jetzt irgendwie da, wo die Energie investiert wird, irgendwie äh, hier so kleine, kleine Gastütchen äh, zu beschlagnahmen. Also ganz, ganz äh, komisch teilweise, wieder irgendwie die Energie teilweise zu fehlen mhm. scheint. Also ist, äh, man hatte so am Anfang den Eindruck, äh, äh, das muss jetzt ja auch eigentlich das wichtigste Thema sein, Bildung wäre wär, 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 wär noch wünschenswerter. Das Aber Thema.
0: Ja. Aber ungeachtet dessen ähm, geht ja der Drive äh, massiv schnell voran, auch so in der Education-Technology-Szene. Äh, jetzt, also du hast ja eigentlich jetzt, jetzt, jetzt keinen schlechten Job, ne? aber du hast ja gekündigt
1: Ich habe. Äh, und hast dich
0: entschieden, etwas anderes zu machen. Musste also was kündigen, musste was, was machst du denn jetzt? Also wirst du YouTuber, TikToker, Instagrammer? Bildungsinfluencer, Edufluencer, EduTuber, EduTainment People Guy. es gibt ja jeden Tag einen neuen Namen. Ja. Schrägstrich Was machst du im Online Education Bereich?
1: Ja, ich bin ja jetzt genau. Ich habe mich ja dir quasi sehr angenähert, habe ich dir auch äh, neulich geschrieben, denn ich bin ja jetzt in einem Education Startup. Mhm.
0: Ähm,
1: also ich äh, habe also YouTube will ich auch auf jeden Fall deutlich mehr machen und deutlich mhm. mehr skalieren dieses Jahr, da ich das ja jetzt auch darf ein bisschen also ich mhm. weiß nicht, ob du übersprechen willst aber bei Nein. Facebook äh, musste ich ja quasi oh, ja. dann auch äh, gehen weil ich YouTube mache aber ähm, ich habe dann ja angefangen bei Master School äh, mhm. Master School ist ein Startup aus Tel Aviv äh, Education äh, Startup und äh, mit denen hatte ich sowieso schon beschlossen dass ich eine Online Schule zusammen mache also ich mache quasi als Tech Influencer mein eigenes Online Bootcamp mhm. niklas.masterschool.com mhm. äh, da äh, können Leute Data Analyst werden ja, die so Innerhalb von sieben Monaten werden die trainiert zum Data Analyst.
0: Egal welche Voraussetzungen man hat, gibt es da irgendwie, musst du es irgendwas Es gibt ein Auswahlverfahren. Mhm.
1: Kein Grundwissen. Es mhm. geht eher darum, herauszufinden, dass das Leute sind, die wirklich sagen: Ich traue mir, also denen trauen wir zu, dass sie wirklich 25 Stunden pro Woche mhm. investieren. Mhm. Äh, denn es ist natürlich nicht einfach, so einen neuen Beruf äh, zu lernen. Mhm. Und man zahlt keine Studiengebühren im Voraus. Also man kriegt relativ viel Content und Live-Betreuung von mir zum Beispiel und dann auch von den anderen Lehrern dort. Das ist teuer für die Firma natürlich. Und die Studiengebühren zahlt man dann erst, wenn man den Job dann mal gefunden hat. Ah, okay. also ist Interessant. -based mhm. Das ist dieses Success-Based Agreement. Der Versuch quasi, so, eine, so ein Kompromiss zwischen einem profitablen Unternehmen, das ist auch sehr, sehr viel Investment bekommen hat, und in äh, einer sozialen Mission. Ja,
0: hm, interessant. Weil das ist ja genau äh, mein Thema, äh, Hashtag Bildungsgerechtigkeit äh, ja. fördern. Ne? Wer ja. kann sich denn jetzt erstklassige Bildung dann leisten? Ja. Äh, sprich, äh, zukunftsorientierte Bildung. Was, äh, also Jeder kann ja eigentlich alles erreichen und dann muss man doch gucken. So, klar, auf YouTube ist viel for free, toll, Lernhacks. Aber mhm. dann sind wir doch irgendwo dabei, Struktur zu bieten, trotzdem so etwas wie Schule zu haben, Mhm. Nämlich eine um Umgebung, wo Lernende und Lehrende zusammenkommen und dich natürlich auch irgendwo abholen und ein bisschen, ein bisschen guiden. Ne? Also deshalb interessanter Ansatz. Aber wie, wie kommt man darauf, wenn man zum Startup zu, äh, zu gehen? Das ist ja wirklich so, ne? da müssen die Eltern auch sagen, Jung! Jetzt fängst du mit dieser Startup-Sache an.
1: Ja, ich glaube, die, äh, also die sind da sind da ganz 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 okay mit. Aber äh, also äh, Master School äh, ist äh, echt ein schon ein sehr, sehr cooles Startup mhm. gerade. Und wie gesagt, also gerade ja super erfolgreich. Wir haben jetzt mit drei solcher Master Schools, eine davon war meine, das Jahr mhm. begonnen. Und wir haben, werden 100 äh, aufmachen dieses Jahr. Wow. 100 solcher Schulen. Also es ist wirklich eine... Rein online, ne? Ja, ja rein online. Fully digital.
0: Genau, ja, ja, es ist ja. da
1: wirklich gerade so Hyper-Growth und... Äh, ich ja, ich meine, das war jetzt ein, ehrlich gesagt ein ziemlicher Glücksgriff, auch, auch, also auch ganz persönlich, also ich gehe jetzt nicht nur, es ist nicht so dastehen. ich gehe jetzt irgendwie netterweise zu einem Startup und Hälfte, ich verdiene da mehr als bei Facebook. Also es, ist, es ist ein, ein guter Job, okay. den ich da mache und ich mache ja auch noch YouTube weiter nebenbei mhm. und die freuen sich, dass ich das mache. Es ist eine mhm. sehr, sehr viel Synergie, weil ich viel mit anderen Influencern spreche und sage, hey, Willst du nicht äh, hier äh, deine Master-School aufmachen und übrigens, hey, ich bin auch YouTuber und mache auch meine Master-School, da kann ich natürlich nochmal äh, das viel authentischer rüberbringen.
0: Und dann auch noch einen Podcast. Und äh, sich auch noch entschieden. Was, ja. Warum?
1: Podcast mache ich aber ja schon länger, der war jetzt nur quasi äh, mhm. äh, pausiert. Aber das Podcast äh, ist halt äh, viel weniger Aufwand als äh, YouTube-Videos mhm. und äh, macht mir selbst natürlich, bringt mir selbst natürlich mehr. Was, das heißt,
0: so, was heißt, bringt dir? Ja,
1: in meinen YouTube-Videos erzähle ich ja Sachen, die ich schon weiß. Ja, das ist also, Es ist schön, das weiterzugeben. Es mhm. macht Spaß. Mhm. Äh, aber ich äh, ist relativ aufwendig, diese Videos zu produzieren. Und mhm. im Podcast unterhalte ich mich ja jetzt mit jemandem wie dir. Mhm. Äh, wir machen ja heute auch so eine Doppelfolge. Mhm. Und äh, da erzählst du mir ja dann ganz spannende Sachen. Und äh, da läuft halt nebenbei noch eine Kamera. Ne?
0: Aber auch interessant, äh, dieses Thema, äh, wenn jetzt Schule mich fragt, warum sollen wir denn Podcast-Projekt machen? Ja. ja, vielleicht, weil man selber was lernt. Also nicht nur äh, neue Umgebung, äh, äh, Sound, äh, verfilmen, äh sondern vielleicht spannende Gäste einladen. Ne? Also startet den Schulpodcast, startet den Klassenpodcast, startet den Uni-Podcast und fragt mal an und äh, lernt selbst dabei.
1: Oder zumindest so auf Landesministerien eben. Also ich verstehe überhaupt nicht, warum es nicht mehr YouTube und äh, Podcast und so quasi auf den Lehrplan abgestimmt gibt. Ja, warum wird da kein Videocontent produziert? Das mm. hätte uns ja auch äh, durch die Pandemie viel besser gebracht. Mm. Also es ist ja völlig illusorisch zu sagen, jetzt werden die einzelnen Lehrer alle geschult, ganz tolle Zoom-Webinar geben. Das, äh, also es ist passt das passiert ja einfach nicht, aber es könnte doch eine Schulbehörde sagen, wir machen jetzt mal einen YouTube-Kanal äh, oder einen Podcast ja. oder so, oder zumindest äh, erstellen Lehrcontent, der dann irgendwie an alle Schulen äh, verbreitet wird. Das wird, passiert ja auch relativ wenig. Ne?
0: Ja, aber ähm, derweil, nochmal, die, die Welt geht da, äh, schreitet voran und ähm, jetzt höre ich ähm, mit, mit, mit deinem äh, Online-Education-Projekt, da werden ja Schulen gerade. Ja. Da wird ja eine große Schule gebaut. Jetzt könntet ihr auch irgendwann sagen, ach, jetzt mache ich in Köln oder London oder Hamburg, gehen wir auch wieder vertikal äh, in die, in die Vor-Ort-Geschichte. Also, wir haben tatsächlich eine Vorortschule gemacht. Ja, aber siehst du dann nicht eine Richtung und ich finde es ja, ja nur ein bisschen gefährlich, dass man eben nicht mehr Symbiose hat, also das, das Know-how aus, 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 aus dem klassischen System zu nehmen, wie du sagtest, viele Lehrkräfte, die schon lange mit dabei sind, die müssen ja jetzt gar nicht sich von links nach rechts sehen, aber die haben ja unglaublich viel pädagogisches Know-how, die zusammenzubringen. Ja. Jetzt zum Beispiel, wenn ich das jetzt höre, wenn das ja nicht passiert, äh, siehst du da nicht die Gefahr, dass eben, ja, was heißt Gefahr? Ich meine, ihr macht ja, ihr macht ja, ihr, ihr macht ja tolle Inhalte, aber so die Gefahr, dass, dass man verpasst, irgendwie aus dem klassischen System tolle Menschen und Know-how mitzunehmen und jetzt alles nur noch den, den, den Startups äh, zu überlassen.
1: Ja, also die es ist eine riesen äh, Bildungsprivatisierungswelle, mhm. glaube ich, gerade erst anrollt. Ne? Mhm. Und das hat äh, teilweise gute Sachen, Seiten. Das mhm. hat natürlich auch äh, durchaus was Problematisches. Und äh, man würde sich natürlich eigentlich wünschen, dass äh, der Staat äh, da, äh, da das, äh, das hauptsächlich leisten kann, dass die Leute richtig ausgebildet werden. Ja, jetzt muss man sagen, Master School, wenn wir Schulen sagen, ist natürlich kein Ersatz fürs Gymnasium oder so, sondern es sind so sechs, siebenmonatige Bootcamps, in denen Leute die meistens 30, 40 sind und schon mal was anderes gemacht haben, jetzt einen neuen Beruf lernen wollen. Das ist keine äh, Schulausbildung in dem Sinne, aber auch das wird es natürlich geben. Und äh, die äh, privaten Unternehmen und die Startups sind halt äh, agiler als die äh, deutschen Schulbehörden. Und da ist natürlich irgendwann die Gefahr, die Schulpflicht regelt das bei, bei, bei jungen Menschen natürlich, dass es dann äh, da, der, der Staat, das dann im Griff behält. Aber zum Beispiel beim Universitätssystem, äh, da muss man langfristig schon aufpassen, dass es nicht... Äh, äh, komplett, äh, die, dass die privaten Firmen nicht komplett die Oberhand nehmen, weil die dann einfach äh, schneller äh, mehr umsetzen das, äh, digitaler,
0: mit besseren Inhalten. Ich sag mal Beispiel Udacity. Ja, ich meine, du, du fängst erst an, du hast die Weisheit nicht gepachtet. Sebastian Thun sagt sich, pff wir testen einfach mal, dann fangen wir mit MOOCs an, okay, nicht nicht ganz so äh, erfolgreich, aber dann kommen wir, irgendwann landen wir dann eben bei un, unfassbar äh, äh, guten äh, Kursen mit Nanodegrees, also mit Abschlüssen, die weltweit mit renommierten äh, Firmen hier zusammenarbeiten, so und dann hast du dann nochmal mal die neue äh, Online-uni und wer weiß, was dann was dann noch passiert was wäre denn dein Tipp, ich, ich frage jetzt gar nicht, ähm, weil du ja wirklich noch den Blick jetzt von außen hast aus, aus London, du bist ja nicht so innen drin, also ich frage dich jetzt nicht, wenn du jetzt hier das, das Zepter in der Hand hättest, So was würdest du heute entscheiden, wie wir unser Bildungssystem neu, neu äh, aufstellen, was wären denn Tipps für dich, von dir, für, für uns hier in Germany?
1: Ja, also erstmal, äh, ist, ich glaube, dass, äh, das Problem ist wirklich, dass, man, dass es überhaupt Leute gibt, die also denn überhaupt eine Taskforce zu haben, die überhaupt das Ziel aktiv hat, ja, das äh, umzusetzen, hm. ist aber immer die Frage, auf welcher Ebene es passieren soll. Also ich glaube, dass es teilweise sehr motivierte einzelne Lehrer gibt. Ja. Aber das reicht halt nicht. Mhm. Ja. Und dann gibt es vielleicht in ganz in, in guten Fällen auch einzelne Schu äh, Schulleiter. Aber dann eigentlich würde man sich ja wünschen, dass mindestens die Länder sagen, wir nehmen jetzt mal ganz viel Budget äh, hin, um irgendwie tollen digitalen Content zu machen und mhm. da irgendwie was äh, Revolutionäres aufzubauen selbst äh, einen Schritt weiter kann man natürlich immer wieder diskutieren, äh, welche Vor- und Nachteile auch der Bildungsföderalismus in Deutschland hat und auch das wird dann aber es äh, kann, kann glaube ich beide Seiten haben. Immerhin ist es vielleicht so ein Wettbewerb, ja, wenn da irgendwie ein Bundesland sagt wir setzen jetzt unglaublich digital was um, ja, dass die anderen dann da mitziehen wollen. Man muss jetzt aber auch sagen, es ist ja nicht so, nach dem, was ich mitkriege, ist ja ein bisschen was passiert ja auch schon. Es ist ja schon natürlich heute an den Schulen anders, als als es schön,
0: vor zehn dass Jahren du, in der Schule Das ist war. schön, dass du das so, also, sag, äh, so entspannt ausdrückst. Aber ich glaube... In meiner Schule haben jetzt alle iPads. So wow.
1: Im, äh, im, äh, ja, also Und jetzt? Mein, bei mir waren es overhead projekt
0: <lacht> Also für mich, also nochmal aus Rückmeldung ist das ja nur, also, es gibt tolle, äh, tolle Pilotprojekte, aber so der große positive Knall ist also reset und jetzt nochmal neu ausstellen und auch mutig voranzugehen, der fehlt ganzheitlich auch gedacht, nicht Flickwerk, da hast du ein paar Tablets, äh, da hast du eine Ausstattung, da hast du was weiß ich, schnelles Internet, äh, wo sind die Inhalte, wo geht's es konzeptionell hin und da ist irgendwie, dann geht es in die Lehrerausbildung, ähm, haben wir auch ein bisschen was verschlafen ne? und irgendwo fehlt so fehlt so dieser, dieser Drive und die, die Investitionen irgendwie so, 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 so aus, aus Rückmeldung, ne? aber ich sag mal noch mal, Menschen wie du die Startups pacesen ja voran wie ist denn jetzt dein Fokus in den nächsten Wochen und Monaten also ähm, Startup Podcast YouTube ähm welche Kanäle noch äh, willst du alle äh, bedienen? Jetzt musst du ja, jetzt willkommen in der in der Social-Media-Szene, ja, jetzt musst du ja tagtäglich gucken, der Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter, LinkedIn, Xing.
1: Ja, ja, äh, genau, das ist, äh, man hatte ja immer ganz schnell natürlich auch FOMO, wenn man auf irgendeiner Plattform, F Plattform nicht ist. Ähm, also klar, ich… Äh, Hast du das auch? Ja, absolut, absolut. Ja, okay. Also TikTok habe ich einen riesen, riesen FOMO, mhm. äh, dass ich keine TikTok-Videos mache. <lacht> denn ich glaube, es würde gut laufen. Also ja, ich glaube, definitiv. dass äh, absolut. Äh, die Art von Content, die ich mache ja. und auch diese, sei es teilweise kurzen Mehrwert zu geben, sei es teilweise so eine Anekdote zu erzählen, wusstest du schon, dass, wenn bei Facebook, als ich da gearbeitet habe, wusstest du schon, in Cambridge ja. läuft das so und so ab. Äh, TikTok will ich auf jeden Fall in den nächsten Monaten anfangen. Äh, und Instagram Reels und so, also vertikale Videos. Garantiert. Ähm, vor allem den YouTube-Kanal. Ich glaube, das ist schon das, äh, das Flaggschiff weiter. Der Podcast ist äh, ja auch mit Video und so. Mm. Wenn ich auch auf YouTube... Posten. Das will ich auf jeden Fall weiter vorantreiben. Aber äh, Master School, muss ich sagen, ist auch, äh, das hört sich immer ein bisschen weniger cool an, weil ich da quasi angestellt bin mhm. äh, und es ist nicht mein Startup, ich lerne unglaublich viel über mhm. Startups. Äh, cool. Ich habe ja, bin jetzt nicht Softwareentwickler, sondern in einer führenden Rolle, arbeite direkt mit den Gründern zusammen und äh, mache Business Development. Ich baue gerade vor allem eben neue Schulen auf. Ja, äh, cool. Form, also mache neue Partnerschaften mit Firmen und mit äh, YouTubern und mit TikTokern und mit äh, LinkedIn-Influencern und in allen möglichen Leuten. Und äh, mit aber einem riesen Budget im, im Rücken lassen, natürlich, mhm. also da können wir wirklich gerade richtig Sachen umsetzen ähm, äh, und äh, je nachdem wann der Podcast erscheint, dann ist irgendwann auch die PR draußen, also wird man auch auf TechCrunch und überall sicher lesen, damit der, also weil es einfach sehr, sehr viel Seed-Round war, äh, die die da bekommen haben. Und äh, das ist natürlich auch gerade so ein bisschen die Atmosphäre, ja? so eine Goldgräberstimmung. Also bei, in, in diesem Startup, das in diesem Hypergrowth ist, da haben alle das Gefühl, wir sind auf einer Rakete, die, die jetzt abhebt. Ja, das ist auch cool.
0: Hast du, hast du bei den ganzen Raketen, die bei den EdTech-Startups jetzt losfliegen und nach oben gehen, also ich bin gespannt, was in den nächsten Jahren passiert. Ich freue mich ja über die, die Investitionen, die also auch gefühlterweise jetzt massiv äh, gestiegen sind, was mir eben im, im Bildungssystem in Deutschland fehlt. Einfach mal zu sagen, hey, haben Sie jetzt mit, dem, mit der Kriegssituation gemerkt, wir können Milliarden locker machen, dann sollten wir auch Milliarden locker machen und zwar auf schnellem Weg ähm, äh, für, für Bildungsprojekte. Und es gibt so viele, die da in der Landschaft hier schon unterwegs sind und, und die du direkt unterstützen äh, könntest. Jetzt, jetzt hast du natürlich die Chance mit, mit Social Media, gerade jetzt hast du ein paar Kanäle noch erwähnt, die noch mehr zu bedienen. Es ist aber eine Zeitfrage, Thema Fokus. Ja. Ne? Da wirst du wahrscheinlich ja. ne, ein Lied von singen können. Und trotzdem, das ist, sagen wir mal, FOMO für mich, äh, so ähm, mehr mitzugeben, so um Thema ne, Leuten echt Zugang zu geben, weil auf Social Media kommst du halt schnell an mit, mit solchen an guten Content. Ne? Willst du das noch? Jetzt, du kannst es selber nicht alles handeln. Ich, ich sag mal, ist das für dich eine Richtung, da vielleicht so ein nicht ich, ich Sidepod nennen, aber vielleicht ein kleines Team aufzubauen, zu, zu, ich mein, zu, in, ja. zu investieren in ein Team, und um zu sagen, ich möchte noch mehr von meinem Wissen auch dort drüber? Ja, 100 Pro. Metall. Also ich
1: bin ja auch ganz neidisch auf die ganzen netten Leute, die hier <lacht> bei dir im Raum sitzen. <lacht> und äh, ich stelle tatsächlich, tatsächlich gerade auch einen Cutter ein. <lacht> ich habe bis jetzt alles selbst gemacht mhm. dem YouTube-Kanal. Ja. Ab und zu mal mit Freelancern hier und so hier und da zusammenarbeiten, zusammengearbeitet. Aber ja, ich stelle einen Cutter ein. Ich mit so einem richtigen lokalen Team ist das Einzige, womit ich mich noch schwer tue, dass ich halt in London lebe. Mhm. Aber wir konnten auf Deutsch machen. Müsste ich also halt irgendwie gucken, ob ich jetzt wirklich irgendwie Deutsch, Kooperation. Ja, deutschsprachige äh, Londoner äh, mhm. quasi äh, ein äh, irgendwie auf, auftreibe oder ob ich... Äh Ach du,
0: also wenn du für London noch jemand suchst, ich würde auch, also ich würde mich bereit erklären, äh, ab und zu in London zu arbeiten bei dir, ja? Ja, ja? also
1: können wir gerne übersprechen, <lacht> oder irgendwas, irgendwas zusammen aufbauen können,
0: ja. ja. Ja, cool, also vielleicht da so, 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 so zum Ende raus eben so dieses Thema, was glaubst du, wie man Bildungsgerechtigkeit, sagen wir mal, wirklich massiv weltweit vorantreiben kann. Ne? Also, also Khan Academy war ja so eine der ersten großen, äh, ich sag mal, Online-Umgebungen, äh, ja. gefördert von, 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 von Stiftungen, ähm, um, um, um kostenlosen Content äh, zu bieten. Jetzt ist die Frage immer, ne, was kostet, was nicht, was soll in Zukunft was kosten, ja. aber wo wo glaubst du, siehst du Möglichkeiten, um, um, um da wirklich für jeden Zugang zu zeitgemäßer Bildung zu ermöglichen.
1: Also dieser Social Media Content selbst, wie äh, ich ihn ein bisschen mache, wie du ihn ja auch vor allem machst, das ist okay. ja selbst ein Riesenbeitrag äh, mhm. zur äh, Chancengerechtigkeit, weil das mhm. äh, ja erstmal allen so äh, frei zugänglich ist und äh, dann aber, äh, ich glaube wirklich, deswegen habe ich da auch angefangen, also solche Programme wie Master School, wo man sagt, wir machen wirklich End-to-End -End so eine Art Abschluss, wo du wirklich, also bei uns geht es ja nicht darum, dass du was lernst, sondern es geht wirklich um diesen binären Unterschied. Ja? Also, dass man sagt, erst ist der, ist ein echtes Beispiel, Hier habe ich jemanden, der ist Koch, so und sieben Monate später wird der Data Analyst. Ja, und äh, hat muss nichts zahlen, bis er den Job hat. Wir bilden den aus und wir helfen dann auch bei der Jobvermittlung. Ja, also, Wahnsinn. wir haben ja, ja super. Äh, dann nach dem Programm haben wir so drei, vier Monate, äh, machen wir ganz viel Interview-Training, ja, Mock-Interviews, äh, CV-Workshops und dann haben wir auch ein Industry Relations-Team, das dann aktiv mit Firmen zusammenarbeitet und Leute aktiv an Firmen vermittelt. Ja, und wir wirklich äh, die Hand äh, jedes äh, Teilnehmers halten, bis sie dann den Job gefunden haben. Nicht nur übrigens, weil wir nette Menschen sind, sondern weil das ganze, äh, das ganze Konzept das ganze Geschäftsmodell darauf ausgelegt ist, dass die gleichen Anreize geschaffen sind. Mhm. Ja. Also es gibt auch äh, gibt ja ganz viele Bootcamp-Programme. Und die, äh, bei denen man quasi vorher einfach eine Studiengebühr zahlt, die machen vielleicht ganz tolles Training, aber die können die Leute, die schicken die Leute dann weg und dann ist dann immer noch die Frage: Lebenslauf und Erfahrung und äh, findet man diesen Einstiegsjob ja, in IT, wenn man vorher nie in IT gearbeitet hat. Und das können wir halt nicht machen, weil wir ja, nichts verdienen bis die Leute wirklich dann nach dem Programm auch den Job finden. Und äh, das ist, also ich, mich hat das sehr, sehr überzeugt, dieses Modell, dass man sagt wirklich, wir begleiten die Leute von, End, von Anfang bis Ende. Äh, klar, YouTube, äh, ganzen Google, einzelnen Content und äh, Kurse auch ganz wichtig und ganz toll. Aber dass man wirklich sagt... Äh, Leute können äh, nochmal komplett umschulen, mhm. ohne dafür vorher ganz viel auf den Tisch äh, zu legen. Das wird auch, glaube ich, immer noch wichtiger werden. Ja, Kinderbildung ist eine Sache, mhm. aber äh, wenn man, wir haben vorhin ein bisschen über äh, selbstfahrende Autos und Zugführer und so <lacht> gesprochen, irgendwann, selbst in Deutschland, irgendwann wird es keine Zugführer mehr geben. Das werden wir auch noch erleben.
0: Ich wollte gerade ansprechen. Und die müssen da was anderes lernen. Ich, ich sagen. Die, ich wollte gerade sagen, ich glaube, die sind sich ja noch gar nicht bewusst gerade, was passiert. Das, ist, das geht noch gut und dann auf einmal kommt so. Zack, das ist so, wie die Musikbranche gesagt hat, also wird niemals, keine Ahnung, äh, Millionen von Songs für einen Zehner äh, in der Hosentasche geben. Oh, Bumsfeld da Spotify da. Jetzt äh, haben wir irgendwie ein Problem hier. Jetzt, äh,
1: Und? Man, man denke mal, wie damals wieder diese skeptische Mentalität, ja, die Musikbranche geht zugrunde, die können sich alles nicht leisten. Und jetzt, wer ein begabter Musiker ist, yeah. ja, gut, gut das, der, der macht sich einen TikTok-Kanal, hm. macht sich einen YouTube-Kanal und verdient ja. damit Millionen. Ja. Ja, also plötzlich äh, kommt dann wieder äh, ein neuer Revenue-Stream und eine andere Lösung. Und vorher, oh, jetzt äh, alle, die, alle Musiker werden irgendwie äh, obdachlos, weil sie keine CDs mehr verkaufen wegen <lacht> Spotify. Ja, ja. Völliger Quatsch ja. gewesen.
0: Ja, und das meine ich mit Thematisieren, ähm, ich sag mal, das auch in der Schule irgendwann schon einzuführen. Also lass die Kids Kids sein, ja, lass die Kleinen krabbeln und spielen äh, und äh, 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 kritikfähig sein, äh, mit Kritik umgehen können. Aber dann irgendwann, dann äh, reichen eben nicht nur Tablets aus ne? und ein eine, eine, Zoom-Raum oder Google Meet, sondern was sind Inhalte, worüber sprechen wir, was machen wir, wo geht die, wo geht die, wo geht die Welt hin? Ich habe da schon echt viele Einblicke gegeben, ich sag mal, viel mehr gibt es ja auch in deinem Kanal, dein, dein, dein Podcast. Ich freue mich gleich auf, 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 auf unser Gespräch. Da wirst du Micha Drehen Löchern den, mal gucken, wo, ich den wo, umdrehen. worüber wir äh, sprechen. Super interessiert. Ähm, äh, ich freue mich äh, auf unseren Londoner Office äh, äh, gemeinsam, ja. tierisch ähm, und noch auf ganz viele andere Dinge. Dank dir auch äh, für das Teilen von deinem Content. Also ne, das äh, gebe ich natürlich immer mit. Äh, genauso Leute brauchst es. Ähm, ganz, ganz viel Erfolg äh, für das Startup, ähm, super geiler Content, danke für den Talk und jetzt äh, ab in, in unseren Talk. Und, du machst ähm, mir
1: ja ganz verlegen hier mit diesem, diesem Outro. Danke, dass ich da sein durfte, hat Spaß gemacht. Danke
0: dir.